1: Estamos aquí, 15.45 minutos de esta bella tarde de día lunes. Nosotros aquí en Tercer Puente, felices de seguir recibiendo a los invitados, invitadas con los que a lo largo del año hemos ido construyendo parte de nuestra agenda de contenidos. Ustedes uh -huh. saben, la actualidad, la ciudadanía, la cultura, eh, el ambiente es otro de los temas y, por supuesto, cómo hemos ido construyendo esta salida de, de la pandemia y en este proceso. En este proceso, también, eh, con una de las personas que siempre y que nos gustan las charlas es el presidente de Azipan, eh, Daniel González, que ya está en nuestros estudios, este conociendo ahora sí eh, desde donde hemos ido entrevistándolo a lo largo de todo el año aquí en Tercer Puente. Bueno, Daniel, bienvenido, a nuestra casa, felices de, de recibirte y de poder hacer también este este balance con vos de lo que ha sido este 2021 y de lo que podemos empezar a, a vislumbrar de cara 20 al 2022.
2: Bueno, gracias Soledad y Jordi, eh, realmente eh, muy contento de visitar vuestra casa porque siempre lo hago telefónicamente y me parece que es, es mucho más agradable eh, tener un contacto personal, uh -huh. así que gracias por la invitación.
3: No, Bueno, bienvenido, bienvenido al, al estudio. Nosotros también nos pone muy contentos recibirte aquí en vivo y en directo después de haber conversado durante todo el año y un poco lo que planteaba Jordi, ¿no? Un balance de este 2021 que ha sido extraño, no tanto como el 2020 me parece, pero ha sido extraño al fin eh, y un poco, bueno, conocer esta, esta mirada, eh, que, que, que puedas brindarnos en, en relación a la posición que ocupás en, en nuestra sociedad también, ¿no?
2: Sí, yo creo que el año 2021 se caracteriza por ser el año de salida de la pandemia. Eh, desconocíamos al principio de año con qué velocidad íbamos a salir de la, de la situación de pandemia que produjo por sobre todo las cosas y lo que más duele muchas muertes, mucha este, gente que, que quedó con secuelas, y bueno, y también lo que nos afecta en nuestra, nuestra cámara en particular, que es la situación económica: mucha situación de, de empresas que han tenido que, que cerrar, eh, locales comerciales vacíos, eh, muchos puestos de trabajo que se han perdido. Nosotros vamos haciendo con nuestro observatorio económico uh -huh. evaluaciones, que ustedes dos por tres me llaman y, y les comento. Y bueno, se perdieron 15.200 puestos de trabajo durante la pandemia. Yo creo que eso es, es tan doloroso. Este, creo que de las cosas más dolorosas que deja la, la pandemia para los que quedaron vivos. Y bueno, se han podido recuperar hasta ahora cerca de la mitad, pero a, faltan muchos puestos de trabajo uh -huh. por recuperar, así que esa es la preocupación. Y, pero Daniel, bueno, hay una reactivación incipiente. Claro, con ese dato que, que arrojas, que me parece
1: muy gráfico. Hablamos de puestos de trabajo formales, digamos, ¿no? Eh, de lo que tenía que ver con un, un esquema, digamos, de trabajo de, del comercio, de las industrias y demás. Eh, digo, hago esta aclaración porque nuestra economía, lamentablemente el 40% es en negro y estos trabajos que se han perdido en blanco también da la sensación que va a costar mucho recuperarlos más allá de
2: que se haya este rebote económico de pospandemia, ¿no? Sí. Sí, y puestos de trabajo privado perdidos son estos, claro. ¿no es O sea, no estamos hablando del empleo público. Eh, eh, re, fal, eh, cuesta recuperarlos a pesar de la reactivación, porque hay una reactivación económica real. Esto es eh, y más en nuestra provincia con la actividad hidrocarburífera. Uh -huh. Pero yo les comento algo que también a nosotros nos hemos notado y nos preocupa mucho, y es que eh, muchos de los locales eh, comerciales que cerraron. Eh, no volvieron a abrir o si abrieron, volv abrieron eh, con otros rubros y otros dueños, pero todos aquellos que también comerciantes que quedaron en la calle, eh, se da una situación que eh, eh, no solamente dejaron también muchos puestos de trabajo, sino que también muchos pasan la informalidad. O sea, ahí hay una situación de, 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 de pasaje a la informalidad de toda esta gente, uno ve en las redes sociales que venden zapatillas, vestimenta y demás que, que no son justamente las plataformas nacionales y es todo informal uno entra hoy en el marketplace y encuentra un par de zapatillas este, a precios mucho más baratos de lo que se consigue uh -huh, en un comercio uh -huh. eh, eh, si lo encarga se lo lleva a una persona en un vehículo eh, en el baúl entonces ahí no hay eh, alquiler, no hay eh, empleo, no hay puesto de trabajo es alguien que está sobreviviendo, vendiendo un, un producto que probablemente también lo ha comprado de manera informal. Es decir, yo creo que acá algo que es una suposición que tenemos que se basa en esto que te comento, pero que me parece que es algo que un estudio que se debe en nuestro país de cuál es la verdadera economía informal. A mí me parece que uno de los resultados de la pandemia que puso blanco sobre negro fue también esta situación de la economía informal. Tal cual, tal cual. Bien, eh, bien.
1: y como vos decías, eh, también en ese sentido impactó en, de distintas maneras en los distintos rubros, digo, ¿no? Creo que, que el comercio local fue uno de estos... Lo, la imagen de los locales cerrados, cerrados es una de las más elocuentes, pero el turismo fue otra de las actividades que internacionalmente también se vio muy afectada, ¿no?
3: Claro, y que, sí. y que, y que de, de manera indirecta lo que, lo que termina... Y directa también, me parece Termina influyendo o perjudicando Justamente esa, a esta actividad Que se que, que, que tiene esos picos Gracias al, al turismo y demás No sé si tal vez sea el caso de, de la ciudad de Neuquén Pero en otros lugares de la provincia Sí, ¿no?
2: sí el consumo está relacionado claro. Es cierto uh -huh. lo que decís este, eh, Soledad, el consumo está relacionado También con el turismo Mira, si uno tiene que hacer una evaluación de quiénes fueron más perjudicados, yo creo que el sector eh, turístico y hotelero y eh, gastronómico uh -huh. fueron los los más perjudicados durante la pandemia, porque bueno, no había movimiento de gente, no se podía ir a los restaurantes y por ende, si no se movía gente, no los hoteles tampoco se ocupaban. Claro. Eh, así que sí, fue muy muy perjudicado, una cantidad de cierre de hoteles muy grande. Eh, lo que a uno lo, lo alienta un poco es que realmente este, en este momento hay una reactivación turística. Uno va a la cordillera y no encuentra reserva de nada. <risa> eh, esto realmente ahí me alegra. Cuando he ido a San Martín de los Andes, que voy bastante seguido, eh, me alegra verlos a todos los que estaban tan caídos, pobres, que han, han recuperado toda su, su actividad con muy buenas perspectivas también para este verano, de, con mucha reserva. Pero la, la actividad en Neuquén, la actividad hotelera no ha, no, no, no ha retornado tan rápido, eh, sigue con problemas. Y esto está relacionado más que, más que todo a la característica de la ocupación hotelera de Neuquén, que está más relacionada con los visitantes de negocios claro. que, eh, que con lo turístico. Claro. Si bien hay un una poco de, de turismo también de fin de semana en la ciudad, porque con, se ha embellecido bastante la ciudad y hay mucha gente de todo el valle que viene, Neuquén se ha convertido en un centro comercial y de servicio del norte de la Patagonia. Y los fines de semana viene mucha gente de todo el valle a hacer eh, compras sí, y, sí, sí, sí. Y, por ahí, y a disfrutar de los paseos que hay. Así que realmente sí, sí. hay algo de turismo incipiente en Neuquén. ¿sí? Hablaba la otra vez con una chica que se había venido de Santiago del Estero a vivir a,
1: a Neuquén hacía unos años. Y me decía, medio en serio, medio en broma, cuando hablábamos de ese lugar común de la siesta, ¿no? Y ella me decía, no, 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 no es por el calor. Me dice, es que no hay nada para hacer, me dice... Acá me dice, por lo menos tenés el shopping, ¿no? Y me ponía, por ejemplo, como referencia al shopping, digo, de, de, de esas localidades donde efectivamente hay mucho menos movimiento. Nosotros no nos damos cuenta, pero es verdad que Neuquén es el, el epicentro, digamos, de Patagonia Norte y eso se, se nota bien claro. a visitar sí. eh, y demás. Y en ese sentido también linkearlo con, con este vínculo, ¿no? Eh, nosotros a lo largo del año hemos tratado de, de desterrar mucho esta... Esta, esta paradoja en la que nos han metido que es lo público versus lo privado, ¿no? Este donde entendemos que la salida es colectiva y que obviamente tiene que ser con lo mejor de lo público y lo mejor de lo privado. Y creo que un poco lo hemos hablado en alguna nota con vos, lo hemos hablado con la gente de, del municipio, con Fernando Spoliansky. aquí, el tema de haber mantenido la obra pública-privada, por ejemplo, en Neuquén. O sea, es, ese, esas acciones de, de gobierno de Estado también obviamente tienen un impacto favorable o menos favorable en el marco de esta pandemia y allí ustedes han podido trabajar bien, digamos, este vínculo con con el Estado para ir pensando la, 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 las salidas de,
2: de la pandemia, cómo ha sido? Sí, hay un cambio de actitud importante respecto a esto eh, en el sector público. O sea, eh, se han puesto al, al hombro y se han dado cuenta que la, la generación eh, de actividad económica evidentemente viene por el sector privado entonces eh, saben que lo que tienen que darnos son las condiciones para que esto se desarrolle con la, la mayor normalidad y, da, y, y, este, y sin demasiadas trabas. Es un ejemplo, realmente en la Municipalidad de Neuquén nosotros tenemos un diálogo eh, fecundo, realmente es muy interesante. Eh, les comento una, una, una anécdota ahora de estos últimos días. Habían elaborado una, una tarifaria que había aumentos entre el 100 y el 140%, por ciento, que más que todo lo habían hecho los funcionarios en función de la necesidad de su presupuesto, ¿no es cierto? Eh, bueno, nosotros pusimos el grito en el cielo cuando nos enteramos eh, el intendente estaba con algunos problemas personales que uh -huh, no, no uh -huh. podía atendernos, pero hasta el día que nos pudo atender, que fue dos o tres días antes que se tratara el Consejo Deliberante, le comentamos y dice: Sí, Daniel, es una barbaridad que eh, estemos aumentando más que la inflación. Nosotros estamos dispuestos a pagar hasta el 50%, que fue más o menos el, el, este, el, el aumento de inflación. Y ahí mismo llamó a Fernando Spolián, que también <risas> tuvimos ex excelente <risas> diálogo, y fue a la, la reunión, se juntó ahí mismo, en, hicieron las nuevas escalas. A la tarde me estaban pasando las nueve escalas con todo lo que habíamos pedido nosotros. Realmente es un, un diálogo muy interesante el que tenemos. No, no significa esto que nos dicen a todos que sí, pero bueno, Obvio, todo claro. lo que es razonable... Este, y bueno, durante la pandemia también trabajamos muy en conjunto con el tema de los horarios, de las aperturas. Así que eso este, con respecto al municipio y con respecto a la provincia, también trabajamos mucho con los ministros, eh, fundamentalmente con el tema hidrocarburífero, uh -huh. para ver de qué forma insertamos a las pymes neuquinas en todo este eh, desarrollo de vaca muerta que es tan interesante para la economía neuquina. Claro, y, y precisamente cómo viene. ese entramado La
1: semana pasada hablábamos con Darío Martínez, secretario de de energía que tenemos ahora neuquino eh, y que me da la sensación que se nota también, ¿no? este El foco, el plan gas ha funcionado muy bien, pero permanentemente escuchamos en, en los discursos eh, de los funcionarios, ahora se empezará a discutir la ley de, de promoción de inversiones hidrocarburíferas, eh, pero escuchamos en los funcionarios siempre mentar la cuestión de eh, la mano de obra local, digamos, no y el entramado
2: de, de pymes locales. ¿Cómo viene siendo ese, ese proceso? Sí, fui injusto recién en dar como ejemplo solamente el caso del municipio y que yo creo que uno de los casos eh, también muy paradigmáticos es el de, de Darío Martínez. La ayuda que nos ha dado Darío Martínez sí. a la PyME Neuquina hacía rato que no se recibía. Eh, él, por ejemplo, cuando confeccionan el plan gas, le eh, pone como dentro de, la, de lo estipulado para acceder a las tarifas eh, este, preferenciales que tienen aquellos que aumentan la producción en gas, una de las condiciones es contratar empresas en este nivel local, regional y nacional. Entonces eh, realmente eh, nos, nos, nos dan una idea eso, cómo eh, generó mucho más trabajo, se lo agradecimos permanentemente a Darío. Eh, en la, después en general, hace poco nosotros le dijimos que necesitábamos crédito del Banco Nación, porque los bancos locales no alcanzan a, a tener una oferta suficiente para eh, poder ingresar a algunos sectores como son del segundo anillo, que requiere mucho capital... ¿Qué es... segundo anillo, para quienes nos no escuchan? Ni... en lo que hace la actividad hidrocarburífera se definen tres anillos. Uh -huh. la, el primer anillo está relacionado con los productores, es decir, aquellos que tienen la concesión, YPF, Tecpetro, la Austral, Total, Total... Los que la explotan. Sea, los que la explotan, los que tienen las concesiones. El segundo en anillo. general son grandes multinacionales, Grandes ¿no? multinacionales
3: sí. y algunas nacionales, nacionales
2: como IPC, Plus petro, petro, claro, petro, claro, que son los claro, claro. Eh, Esas son las que invierten, son los que ponen los cientos y en algunos casos miles, <risa> miles. de millones de dólares. Ahora, ellos no hacen prácticamente nada, subcontratan absolutamente todo. Entonces, eh, una de las actividades más importantes que ellos subcontratan es la perforación de pozos y la fractura de estos pozos, en los el servicios. caso este del shale, los servicios, y eso... Claro, se requieren equipamientos costosísimos que lo pueden hacer solamente multinacionales. Y ahí es donde nosotros pretendemos entrar, queremos entrar, Bien. pero no tenemos el suficiente capital. Para lo cual hemos pedido, le hemos pedido a Darío la posibilidad de, de llegar al Banco Nación. Él nos llevó al Banco Nación y hemos tenido reuniones con el presidente de Banco Nación. Y en estos días está por venir todo un equipo de Banco Nación, ya nos mandó un convenio y demás con créditos muy importantes, a muy baja tasa, eh, realmente es muy interesante. Esto eh, que decías es
1: muy estratégico, Daniel, oh, digamos. Estamos hablando, ella, claro, de que seamos nosotros quienes tengamos la capacidad de generar ese tipo de servicios sí, para las sí, multinacionales sí. y allí también tenemos una
2: importante parte de la mano de, de obra, sí. digamos. ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí. Y bueno, y el tercer anillo, ese es el segundo anillo, digamos, ¿no es cierto?, de perforación y fractura. Y el tercer anillo es más el que componen las pymes neuquinas que están relacionadas con transporte de carga, transporte de, de sólidos, de líquidos, todo lo que es eh, movimiento de suelos, obras civiles, sí, ca el servicio catering. Sí,
3: catering, claro. Las... Y, digamos los
2: servicios un poco más chicos, ¿no es cierto? Claro. Soldadura, construcción de gasoductos. Hay algunas pymes neuquinas muy importantes que fabrican tanques, que fabrican, uh -huh. que construyen oleoductos y gasoductos. Así que realmente eh, hay hay empresas importantes. Uh -huh. Ese sería el tercer anillo. Pero bueno, pretendemos poder, si alguna de estas grandes también pueden llevar a cabo algunos servicios que llevan a cabo las del segundo anillo. Bien. Bien.
3: Daniel, vamos a ir a las noticias eh, dos, que, minutitos. Que, dos minutitos Y enseguida volvemos con, con más eh, entrevistas Estamos con Daniel González de Asipan.
0: En Radio 10 Neuquén Ahora por las tardes Nos tomamos el tercer puente
1: Bien, ya estamos aquí cuatro y cuatro y cuatro, bueno, son cuatro y cinco, pero cuatro y cuatro, <risa> cuatro queda más bonito en toda la República Argentina. En este día, lunes, estamos aquí charlando con Daniel González, presidente de la Cámara de eh, Asociación de Empresarios, eh, Industriales, Comerciantes y Afines de aquí de Neuquén, haciendo la mirada, el balance desde los ámbitos de, de la economía también en esta última semana. Y a Daniel lo hemos ido hablando, como él dice, sacan estos estudios periódicos del Observatorio Económico que realmente son un insumo muy importante para, para la región porque a veces nos pasa y supongo que a ustedes también les pasará que que hay muchos datos que uno va a buscar, pero tienen los de Buenos Aires, digamos, claro. ¿no? Eh, y tener, digo, ese tipo de, de información para, para aquí es muy importante, así que eso también sépanlo que ese es un insumo que, que el periodismo lo usamos mucho, digamos, no nos sirve. Estábamos hablando, Daniel, un poco de, de este entramado de, de, de cómo ha sido la, la pandemia, de los distintos eh, sectores, y un poco nos metíamos en, en el sector hidrocarburífero y también pensaba eh, justo ...que cada, cada mes estamos viendo los, los anuncios de récord de hidrofacturas... Eh, ...todo sucede en Vaca Muerta... ...parece que efectivamente ha habido anuncios de, de inversiones... ...de estas las, las grandes empresas ¿no? que tienen las concesiones... ...para los próximos años... ...pareciera que eh, con este plan gas... ...y con veremos qué pasa con la ley de hidrocarburos... ...cuál, es, cuál termina siendo la letra... ...pero pareciera que, que Vaca Muerta tiene una buena perspectiva... ...hacia adelante en términos de desarrollo... Sabiendo, digamos, que en 2035 tanto la Unión Europea
2: como Estados Unidos han dicho hasta aquí llegaron los autos los combustibles. de combustibles fósiles, ¿no? Sí, se da una situación muy particular, lo que se llama la transición energética. Exacto. Eh, realmente, eh, hace unos años, eh, yo ya que peino unas canas, eh, me acuerdo que nosotros decíamos... ¿Nos queda petróleo para cuántos años? O sea, medíamos las reservas para ver cuánto tiempo íbamos a poder autoabastecernos, ¿no? Y siempre teníamos miedo de nos queda petróleo para 5 o 10 años más, nada más. Esa era la preocupación. Ha cambiado el paradigma totalmente. Ahora, todo lo que hay hay que sacarlo cuanto antes, porque la realidad es que eh, llega el 2030, 2035 y... Eh, evidentemente van a haber autos a, a que van a funcionar con energía eléctrica ya no va a haber tanta combustión en, en las centrales térmicas es decir, eh, creo que el mundo va hacia una energía limpia y entonces lo, esta riqueza que tenemos en el subsuelo hay que apurarnos por explotarla y en ese marco me parece interesante lo del plan gas que dio algunas este, eh, eh, conveniencias a las empresas este, eh, operadoras y, y realmente aumentaron la producción. Y en el caso del petróleo, como bien decía, creo que también es importante la ley esta de, de promoción a las inversiones hidrocarburíferas, que bueno, yo no no, no tengo mucho conocimiento del total de la ley, sé que en algunos, en algunos aspectos ha sido cuestionada por autoridades provinciales. Dos o tres
1: artículos, digamos.
2: Sí, pero no, no es este, no es lo, lo primordial. Lo primordial, creo que todos coincidimos, es muy uh -huh. necesaria para asegurar ciertas condiciones, porque recién estábamos hablando que para realmente sacar todo lo que tenemos bajo la tierra hacen falta inversiones, eh, no cientos de millones de dólares, sino a veces miles de millones de dólares, y por supuesto el que está haciendo esa inversión necesita cierta seguridad jurídica y reglas de juego claras que se dan a través de una legislación, no hay duda. Así que a mí me parece que la ley de promoción eh, a las inversiones hidrocarburíferas es este, muy importante. Habrá que ver los detalles, como bien decís vos, capaz que son dos o tres artículos solamente. Y también nos gustaría, cosa que si tenemos oportunidad, se lo vamos a plantear también en, eh, cuando en el tratamiento en el, en el Congreso, que es que se incluya más al tema de las pymes locales como lo tiene el, el Plan Gas. Todavía Bien. esta ley me parece que no lo incluye mucho, pero ya estamos nosotros trabajando para uh -huh. que se lo incluya. Construyendo uh
1: -huh. construyendo este uh -huh. masa crítica, exactamente vamos a decir que, que es importante. Eh, ¿Cómo vamos a hacer un poco lo mismo? Ir pensando algunos de los sectores hacia adelante, digamos, no en, en este 2022. Porque es verdad, un poco lo hablábamos con José Brillo la semana pasada que aparejado a esta de la transición energética también Neuquén eh, está haciendo un desarrollo en energías renovables. ¿no? Uh -huh. La Agencia de Desarrollo e Inversiones, el ADI, eh, hablábamos de Nahueve, el Alamito. Eólico este... y solar
3: y, y bueno, hidráulico, realmente un... claro, sí, claro, un... claro,
1: claro, claro. Y, y eso empieza también incipientemente a, a, a movilizarse, pero ¿qué otros eh, sectores o, o, o qué otras perspectivas eh, en términos de de posibilidades no ya para el año que viene, sino estratégicos, digamos, ¿no? podemos Tenemos que mirar, por, aunque sea un poquito más con, con atención, o pueden ser para, para la región, digamos, un, una, una cuestión interesante de desarrollo.
2: Sí, todo lo que significa energías limpias, como todas las que mencionaste, energía solar, energía eólica, demás van a tener muchísima importancia. Creo que también el proyecto este de Río Negro, que no sé si se podrá replicar en Neuquén, de el producción verde. de hidrógeno verde... Mm también es muy, muy interesante. Eh, hay desarrollos también en lo que es fusión nuclear, que todavía está ah, en desarrollo tecnológico, investigación, pero también es muy importante. Yo creo que hay que ver la, la planta de agua pesada eh, y inmiscuirse un poco más en todo el proceso, porque yo no sé si alguno de los procesos que están en la planta de agua pesada no pueden eh, ayudar, más allá del, del agua pesada que se utiliza para el proceso de, de fisión nuclear en, en, en las centrales atómicas, yo tengo entendido que esa planta también puede producir algunos este, subproductos que pueden servir para esto. O sea, que es algo también como para mirar a, a futuro, que seguramente José Brillo algo debe, debe sí, tener sí, sí, al, sí. al respecto. No, no sé si lo, lo comentó, pero algo puede haber. Así que eh, sí, yo creo que hay que desarrollar. Yo de base soy ingeniero químico, no sé si le ah, les comenté. No, Así que también me interesa mucho. Yo he estado leyendo mucho sobre el tema del hidrógeno verde, uh -huh. me he estado informando mucho sobre el tema del litio, porque el tema sí, de bien. las baterías de... De litio, eh, mi especialidad en general es todo lo que es seguridad industrial y protección contra incendios, y se da una particularidad eh, muy especial. El litio, cuando arde, no se apaga con cualquier tipo de matafuegos, ni uh -huh. agua, ni tierra, ni polvo químico como se usa para cualquier fuego, sino que se requieren agentes especiales y se está trabajando a full en el desarrollo. Así que yo me estoy informando mucho al respecto, claro. porque eh, por eso son como vos decís. Eh, todo lo que uno tiene que ir a investigar investigando para lo que se viene que, claro. es, que es el futuro y el litio evidentemente sí, 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 sí. va a ser muy importante porque la mayoría de los vehículos funcionan a baterías funcionan con batería la computadora de litio. el claro. smartphone claro. todo todo eso pensaba, te digo claro. cuando si quieren googleenlo pongan incendio en baterías de litio y <risa> se van a encontrar con una sorpresa porque no hay cómo cómo apagarla uno le tira agua y pareciera que arden más no este claro. es un tema o sea, hablamos un de problema. por ejemplo
1: estos autos de un día de mañana se te prende fuego en, en la carretera claro. o pasa algo digamos sí, no sí, Donde sí. llegan los bomberos sí. habitualmente y tiraban en la. A eso ya, a ya, sino, ya. No, no,
2: tiene que ser un producto especial ¿no? para, ese, para ese eh, elemento químico es el litio.
3: Bien, sí. y la forma de. Pensaba ahora cuando me quedé pensando en todo esto de la transición energética. Aprovechamos que, que nos acabas de, de, por lo menos a mí, de, de, sí, de sí, confesarnos sí. esta profesión. Yo no la sabía, sí. Daniel. Eh, en relación al litio, ¿cuál es la forma de eliminarlo? ¿Hay alguna forma hoy verde o tratar de, no, eh, de que genere?
2: Eh, eh, Poner el dedo en la llaga también, son temas difíciles. Ah, son, ah, ah, son temas, difíciles, sí, son sí, temas son complicados. Son temas muy complicados, sí. Bien. Pero bueno, eh, frente a la emisión de, de, de anhido carbónico que nos genera eh, toda esa capa que este, realmente produce el calentamiento global o del, de los agujeros de ozono que se producen también con, con la combustión de algunos otros productos, realmente eh, es preferible tener algún tipo de contaminante que no sabemos cómo... Él lo pasa con el uranio también, el uranio que, que se utiliza para las eh, para la, en las centrales atómicas también, es muy difícil de degradar, pero bueno, son cantidades mucho menores y que se encuentran claro. en reservorios, este, hay, hay formas de sí, sí, asegurarlos y sí. sin generar una contaminación este, inmediato claro,
3: eh, entiendo que, 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 que la contaminación por ahí puede ser más controlada por bueno por, por tratarse de que está eh, contenido claro, en contenido. algo, claro no es como el, el petróleo o no, esto que se derrama y bueno empieza a filtrar y a filtrar y
2: como buena periodista tenés mucha más facilidad de palabra que yo y resumiste lo que yo no sabía de <risa> explicar, no, no, pero además ella es de, del metido de la energía sí, sí, sabes, ¿no? sabes sabes
1: uno de sus temas eh, Daniel, te voy a llevar a otro plano que me parece también muy importante, eh, porque obviamente en esta salida de, de la pandemia, digamos, no, de ir, de ir pensando cómo... cómo con el tendal que dejó, digamos, porque yo siempre lo digo, que esto es como una suerte de, de tsunami, ¿no? Empezamos a, a asomar la cabeza a partir de que el, el proceso de vacunación ha avanzado y cuando uno levanta la cabeza ve todo roto, digo, ¿no? Desde lo más personal, eh, los temas de salud mental, digamos, ¿no? Que hoy son parte de, de nuestra agenda y bienvenido sea, porque a, desde el que do, dormía menos, el que se quedó sin trabajo, el que tuvo muchas pérdidas, digo, ¿no? Es... Desde ahí a todo lo que ya un poco hemos eh, hablado y la gente obviamente sabe. Y ahí también eh, quienes miramos el mundo de una manera parecida y con ciertas sensibilidades, no nos vamos a, a ir a demasiado a la izquierda, un poquito de sensibilidad vamos a, a, a decir, con este país con el 40% de, de pobreza en Neuquén, donde las desigualdades ¿no? y las asimetrías por esto que hablamos se, se notan, uh -huh. ¿cómo...? Cómo involucrar, cómo, cómo se charla, cómo se, se debate, cómo el empresariado eh, se puede ver, se ve, no se ve, eh, parte de, de también trabajar sobre de alguna manera, sobre una, una recuperación y un, y un piso distinto en relación a la pobreza y a, y a la indigencia, digamos. Te pregunto esto porque además sé que sos una persona que, que mira desde también determinadas sensibilidades eh, en este rol uh -huh. que te toca, este, obviamente, eh, ejercer, ¿no? Pero uno piensa y dice, bueno, vamos saliendo esto, dejemos de, de pelear que si el ámbito privado y público nos sentamos y vamos buscando soluciones, encontramos... Bueno, tenemos un tema que es la, la pobreza, la desigualdad, que, que es uno de los principales, ¿no?
2: Sí, mira, creo que eh, a todos nos preocupa muchísimo el, los niveles de pobreza y, y a veces uno ve cifras nada más, pero es cuestión de ver en la periferia cómo se vive y realmente es muy preocupante. Pero bueno, es nuestra responsabilidad ver cómo se sale de esto, como bien decís. Yo creo que con puestos de trabajo. Acá eh, si se perdieron 15.200 y recuperamos 7.000 puestos, tenemos que recuperar los 15.000 y tenemos que generar más. Ahora, ustedes me preguntarían, ¿Cómo se genera más puesto de trabajo? Yo les puedo asegurar que cualquier empresario que uno se encuentre en la calle estaría dispuesto a tomar gente si cambiaran un poco las condiciones eh, de la legislación. Uh -huh. Nosotros tenemos una presión impositiva muy, muy fuerte. Eh, los aportes patronales son muy, muy fuertes. Eh, y, y la legislación laboral, yo no digo de la palabra flexibilización laboral en general no gusta porque es una, una mala palabra, como que se da todas las ventajas al empresario y todo contra el trabajador. Pero lejos de eso, yo creo que lo que hay que dar sí es mayores posibilidades que eh, al, al empresario para que eh, tome más gente que el empleado esté mucho mejor, o sea, yo creo que desde el punto de vista salarial no va a haber un empresario que quiera que diga, no, yo tengo que pagar poco, no en general todo el mundo trata de acompañar... Hay quienes
1: empresa. no pagan aportes, bueno. <risa> en todas las casas se cueste nada, diría. No, mi no, mano. no hay duda, o sea... Eh, sí, sí, pero, pero, en, pero en términos no, pero de la generalidad. Aporte, me cree. refiero
2: a, ¿sabes por qué se hace? Cuando vos tenés una, un una, el aporte es demasiado injusto porque es demasiado alto, y sí, va a haber una... Lamentablemente, yo el otro día le decía a un, a un funcionario... Si ustedes ampliaran la base de impositiva, Es decir, toda la, la economía esa que vos comentabas recién... Que es el 40% en negro... Eh, toda esa, esa gente se incorporara al sistema los que estamos pagando pagaríamos menos, porque el Estado no se vería bajo ningún punto de vista perjudicado porque podría recaudar lo mismo, pero más distribuido. Mm -hmm. Lo que se llama, digamos, sí, 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 resumiendo sí, sí, sí. como hace Soledad, cazar en el zoológico. O sea, <risa> claro, la, la realidad claro. es que es mucho más este, justo si aportáramos todo. Y hay una gran parte que no aporta. Entonces, todos esos aspectos que yo creo que es uno de los deberes que tiene la política en general con nosotros y que debe, debe cambiar... Eh, escuchar un poco más a, a las pymes fundamentalmente como generadoras de uh -huh. riqueza, generadoras de empleo. No digo a, a, a las grandes corporaciones porque siempre hay otros intereses. Claro. Dejemos de lado eso. Pero las pymes en general son generadoras de, de trabajo, generadoras de riqueza, reinvierten en su lugar. Todas las pymes neuquinas, yo les puedo asegurar que los sí, empresarios sí, sí, neuquinos sí. que conozco, aquel que tuvo una renta eh, invirtió en olivos, en, en plantaciones de cereza o... En, en mil cosas en, en emprendimientos turísticos es decir, hay reinversión que a su vez genera más puestos de trabajo entonces a mí me parece que la salida de la pobreza sale eh, viene por ahí ampliar la torta, ampliar la producción generar mayores condiciones de, de posibilidades de trabajo y de producción, ya tenemos que dejar esa discusión estéril de si estamos de un lado o del otro yo cuando se habla de la grieta, yo, la grieta mía está, es la que trabajamos, producimos y generamos puestos de trabajo y los que eh, de, por acción o promisión impiden que eso se lleve a cabo. Esa para mí es la verdadera uh -huh. grieta.
3: Daniel, me quedaba pensando, y bueno, le hemos hablado a nosotros acá en nuestro espacio de, de economía con Fernanda y demás, y pensaba en todo esto y, y abro, abro acá la, 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 la incógnita como para que, que lo charlemos. Eh, pensaba yo hasta, hasta hace poquito hace un año viví en cinco años en, en España, pensaba que los sistemas impositivos en realidad son bastante fuertes en, en el mundo ¿no? Y, 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 y los aportes y todo esto es una queja eh, prácticamente constante, en España hoy por hoy el 45% de lo que uno gana se va en impuestos, uh -huh. una persona que emplea a un camarero que le paga 900 euros, eh, de bolsillo invierte además de esos 900 euros, 1200 que se van a Hacienda eh, es muchísimo el dinero yo pensaba en realidad también que no solo que es, 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 es duro como en cualquier lugar del mundo, pensaba que Argentina tiene que allornarse a la realidad que vive a la crisis que está atravesando y tal vez generar estos beneficios que sí se dan en lugares como de primer mundo eh, para, eh, así como miramos el ejemplo de que los ahogan impositivamente también hay cuestiones al primer empleo segundo empleo eh, que, que favorecen a, a la localía para que esa pyme pueda seguir empleando eh, no solo a un joven, sino también a gente adulta, eso también existe, que eso lo hemos hablado acá en otra oportunidad, hoy el, lo que nos vamos a lamentar el día de mañana van a ser aquellos que se quedaron sin empleo en la pandemia y que tienen más de 60 años, que no van a alcanzar a jubilarse y vamos a tener que ver cómo los sostenemos, digo, hay diferentes formas uh -huh. que por ahí tal vez se puede pensar de ese lado, ¿no?
2: Sí, vos sabés que eh, esto que acabas de decir no, no lo mencioné, yo hablé de reforma impositiva, uh -huh. pero me parece que el tema, por ejemplo, de que aquel que sea primer empleo, todo que, que eh, tome empleo joven, darle la posibilidad que durante tres años no haga aportes patronales, si el Estado hace cuentas, realmente, si le está pagando hoy un subsidio eh, por desempleo a esa persona, eh, realmente... Va, tiene tiene doble beneficio, porque eh, esa plata la está invirtiendo, en definitiva, si no, no lo recibe, pero se está generando mayor producción uh -huh. y, esa, y esa persona está pasando de un, este, de un plan social a un puesto de trabajo. Yo creo que hoy todos los argentinos nos tenemos que imponer como objetivo ir transformando los planes sociales en trabajo El trabajo dignifica, realmente dignifica. Entonces me parece que hay que generar una cultura del esfuerzo y del uh -huh. trabajo para, para lograr las cosas. Y además para que no sean después también eh, herramientas de, de uso de, de la clase política. Porque a veces este, la necesidad hace que eh, mucha pobre gente tenga la, la, claro. eh, que, que seguirlos. Por, por este motivo. Entonces, me parece que eh, es muy digno el, el, el hecho de generar puesto de trabajo. Y es nuestra responsabilidad, la del Estado, este, del sector público y nosotros como privados, de, de colaborar en ese aspecto. Mira, les, les comento algo que no sé si trascendió mucho. Estuvimos en un encuentro binacional el 1 y 2 de diciembre. Estuvimos uh -huh. trabajando como cinco meses uh -huh. el sector de la Araucanía de Chile con, eh, con la provincia de Neuquén el sector público, privado y académico. La Universidad Ajá. de Comahue y la Universidad de la Frontera de Chile también participaron y fue una experiencia muy linda y el 1 y 2 de diciembre se plasmó en un encuentro donde se hicieron paneles que se trataron eh, sobre cuatro ejes. Era, eh, uno era turismo, que es muy importante, la integración turística de, los, de todos aquellos que, que vienen a hacer turismo a Chile, pasarlos a Argentina y viceversa, los que vienen a Argentina pasarlos a Chile, eh, a la, eh, total lo único que nos divide es la cordillera, ¿no es cierto? Eh, turismo, eh, corredor bioceánico, muy importante para nosotros para salir a los mercados del Pacífico, eh, intercambio comercial en general y, por, y cuarto el sector energético. Sobre esos cuatro ejes hubo paneles, tuvimos de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde con uh -huh. distintos paneles donde participaron los tres sectores, público, eh, privado y, y académico. Y el segundo día, el 2 de diciembre, ya se hicieron mesas de negocios donde vimos, eh, juntamos a, a las partes, se inscribieron empresarios y se, eh, se plantearon las contrapartes a ver qué podían hacer en, en común. Entonces empezamos a generar una movida que no hay absolutamente casi nada. De Hay un mercado más que interesante del otro lado de la cordillera. Claro. Uh -huh. Así que ellos están interesados en Neuquén, nosotros estamos interesados también en la zona de ellos y hemos logrado una, un acercamiento muy 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 lindo fue ha sido muy positivo y no terminó ahí recién empezó eh, vamos a continuarlo claro, claro. así que esperemos que haya este, más novedades a futuro pero me parece que ese es el camino ir generando nuevas propuestas que eh, amplíen las posibilidades de este crecimiento económico que necesitamos para eliminar la pobreza Bien,
1: sí, clarísimo, estamos hablando con Daniel González, presidente de Azipan eh, a quien le vamos a, a pedir ahora sí, que agarre su donde tiene sole, ah, ahí estamos porque vamos cerrando eh, Daniel esta charla y le estamos pidiendo a todos nuestros invitados invitadas, eh, que hagan un brindis un, una, vamos a suponer que ya estamos ahí en el 31 eh, y hagamos este brindis con la, sueños, deseos eh, y demás con respecto a este 2022. Y nosotros lo que estamos haciendo es grabando todos estos saluditos y todos estos brindis de todos los quienes han acompañado y han formado parte de este ciclo llamado Tercer Puente para que eh, después lo vamos a subir unos días más y nos van a quedar allí en nuestras redes eh, los saludos de cada uno de nuestros invitados e invitadas. Así que te pedimos que agarres la copita con la mano derecha, uh -huh. la mires a nuestra querida Sole y cuando ella te haga la, la señal... Vamos, la señal, vamos a, a invitarte a que hagas este brindis y lo que transmitas también, obviamente, a nuestra audiencia. El brindis de Daniel González, presidente de Azipan. Muy
2: bien. Bueno, yo quiero eh, brindar y por un deseo ferviente de que nuestro país salga de todos los problemas que, que tiene, tenemos los suficientes recursos humanos y naturales para para que no exista estos niveles de pobreza que tenemos, que se genere más empleo y que realmente te, se logre la, la felicidad que tanto ansiamos. Muy
1: bien. Daniel González, aquí en Tercer Puente.
0: Estás en Radio 10 Neuquén, 98.5, 98.5, Radio 10. ¡Oh, oh,